0: Здравствуйте, это инвестиционная группа «Атон» и наш подкаст об истории фондового рынка, о том, как он зарождался и развивался в России. 2020 год и низкие ставки по депозитам открыли для многих мир инвестиций с его доходностями. Но большинство россиян все еще с опасением относятся к биржам, акциям, облигациям и всему, что с этим связано. Мы хотим развеять все опасения и показать, что финансовые инструменты существуют уже несколько столетий и помогают уверенно наращивать капитал. «История фондового рынка» — это подкаст о том, как инвестиции стали такими, какими мы их сейчас знаем. Его ведущие, аналитики, трейдеры, управляющие и топ-менеджеры старейшей в России инвестиционной группы «Атон». Мы уверены, что, зная историю, можно лучше понять, как работает современный финансовый мир и как инвестиции превращаются в единственную возможность сохранить и приумножить свои сбережения.
1: Фондовый рынок является неотъемлемой частью истории дореволюционной России. Отмена крепостного права, строительство железных дорог, промышленный подъем, защита страны от внешних угроз были бы невозможны без инвестиционных инструментов.
0: Присмотритесь. История страны неразрывно связана с финансовыми инструментами. Освобождение крестьян – это масштабная вгубная операция. Строительство железных дорог обеспечивалось акциями и облигациями, гарантированными государством. Промышленный подъем стал возможен благодаря деятельности многочисленных акционерных обществ. Каждый этап развития Российской империи порождал нужные биржевые инструменты. Верные и обратные финансовые инструменты помогали стране развиваться.
2: При Екатерине II Россия совершила первый займ за границей. Одолжила в Голландии 7,5 миллионов гульденов, чтобы воевать против турецкого флота. По приблизительным оценкам от почти 2 миллиарда сегодняшних рублей. Павел I подписал указ о подчреждении первой акционерной компании в Российской империи. Первый внутренний облигационный займ выпустил Александр I. Так постепенно складывался будущий фондовый рынок. Акции коммерческих банков стали излюбленной
1: бумагой публики. При их размещении, кстати, случалась колоссальная переподписка. Представьте, при размещении акций Петербургского международного коммерческого банка в июле 1869 года на капитал в 1,2 миллиона рублей в течение трех дней поступило требование на сумму свыше 300. В итоге по разверстке одна акция досталась лишь тому, кто подписался на 292. В конце 18-го, начале 19 века в России была создана целая система банковских учреждений, выдававших ипотечные суды. Во многих произведениях осечественной литературы упоминаются поместья, земли, дома, которые закладываются и перезакладываются. Эта реальность обеспечивалась биржевыми инструментами. А что вы слышали о билетах выигрышных займов? Именно эти бумаги привлекали массовое внимание к бирже. Чехов, Достоевский и Бунин писали о том, как люди разного возраста, сословия и состояния, мечтали быстро обогатиться.
0: Из сатирической сказки Салтыкова-Щедрина «Премудрый пескарь» задремлет грешным делом, а во сне ему снится, что у него выигрышный билет, и он на него 200 тысяч выиграл.
1: История таит в неожиданные факты. К примеру, емкость российского фондового рынка в начале 20 века была равна четырем годовым бюджетам империи. Известно, что российские биржевые ценности были популярны за границей. Накануне Первой мировой войны Суммарная стоимость эмиссии государственных облигаций и капитализация компаний, которые котировались на Парижской бирже, достигала 8,5 миллиардов рублей. Более того, к российским бумагам относились тогда как голубым фишкам, а не спекулятивным вложением.
0: А как деловые люди в Российской империи заключали сделки?
1: Долгое время финансовые отношения в Российской империи строились исключительно на доверии, подкреплялись честным словом и личными гарантиями. Зарождение этических норм деловой культуры неразрывно связано с купечеством. Договорившись о чем-либо, участники сделки просто ударяли по рукам. Репутация купца часто была единственным гарантом выполнения обязательств. Честное купеческое слово было столь же значимым в их среде, что и понятие чести в дворянской.
0: Честное купеческое слово неоднократно упоминалось в русской литературе. В пьесе Александра Николаевича Островского «Беспреданница» Мокий парменоч кнуров крупный делец и пожилой человек с громадным состоянием, обращается к Василию Даниловичу Выживатову, очень молодому человеку, одному из представителей богатой торговой фирмы, и говорит «Давши слово, держись, а не давши, крепись. Вы купец, вы должны понимать, что значит слово».
2: Примеров честности и принципиальности в купеческой среде множество. Но есть и совершенно удивительные. Владелец городищенской суконно-красильной фабрики Сергей Иванович Четверяков заслужил у современников репутацию самого выдающегося и кристально честного промышленника и общественной деятельности Старой Москвы. Однажды, это было в конце 1907 года, в московской прессе появились объявления. Сергей Иванович разыскивал кредиторов своего отца – чтобы отдать им долги по сделкам, некоторые из которых были заключены более 30 лет назад. Когда он расплатился со всеми, кого смог отыскать, деловое сообщество отреагировало на это красноречивым жестом. Товарищу Четверикову был предоставлен неограниченный кредит для любых его начинаний. Это позволило Сергею Ивановичу за три года модернизировать производство и оборудовать его самыми совершенными машинами.
1: А вот другой пример. Однажды купец Петр Павлович Копырин вознамерился продать свое имение в Малой Ярославце. Покупатель нашелся, залог был получен, сделка, правда, была заключена только на словах. Вскоре выяснилось, что по этой территории пройдет железная дорога, что увеличивало стоимость имения в несколько раз. Тут же нашлись новые покупатели. Они предложили Копырину задаток в тройном размере, Однако Петр Иванович на отрез отказался аннулировать словесную сделку, сославшись на данное им купеческое слово.
0: На доверии и репутации строилось и кредитование. Банки знали своих клиентов. Перед началом сотрудничества просили рекомендации. Нередкими были случаи, когда купец пользовался только кредитным капиталом. Кредитор сам решал, доверить капитал этому предпринимателю или нет. Не случайно в то время слова «вера» и «кредит» часто имели один и тот же смысл.
1: Именоваться купцом имел право только человек, выкупивший сословное свидетельство. Все купцы разделялись на гильдии в зависимости от заявленного по совести, то есть с их собственных слов состояния. Значение репутации в купеческом обществе было крайне высоким. С 1807 года купеческое общество могло, не дожидаясь решения суда, общим приговором исключить купца из гильдии. Это влекло за собой потерю права на предпринимательскую деятельность и иммунитет от телесных наказаний. Порядочность, честность и выполнение обещаний на таких принципах развивалось российское финансовое сообщество. Конечно, предпринимательский слой был неоднороден. Деловая культура России на разных этапах представляла собой Сложное переплетение устоев, обычаев. Были в истории неприятные моменты. Но к концу 19 века для сообщества стало важным ведение честного бизнеса. Стремление сохранить собственное лицо, свою репутацию.
0: С другими интересными фактами о российском фондовом рынке мы познакомим вас в следующих выпусках. Мы есть на всех доступных площадках. Apple подкасты, Google подкасты и Яндекс Музыка. Подписывайтесь на наши каналы в удобном для вас приложении и изучайте историю фондового рынка вместе со старейшей инвестиционной группой в России. До новых встреч!